בכל יום נתון, פרק במשרד ללא חשמל, על טניס. אתה גורם לזה להישמע יותר גרוע ממה שזה. איתי נמרוד דרור, הידוע כנמרוד כותב על טניס. שלום. שלום רב אוריאל. אתה התאוששת מאתמול? לא, למען האמת לא, אני מרגיש כאילו קרוב משפחה שלי נפטר, ישנתי גרוע, חלמתי על זה. ואני בכלל לא צוחק. אני, אני מתאר לעצמי, אני שאלתי אותך בוואטסאפ, אם אתה בסדר, ואמרת שתשרוד. <laughs> ואז הגעת לפה ואפוקליפסה, אין חשמל. <laughs> אנחנו מקליטים עכשיו ואנחנו לא יודעים אם זה יישמע אי פעם. כן, זה הפודקאסט של פרד פלינסטון, אנחנו <laughs> יושבים פה בחושך, לבד, עם המיקרופונים, יש בזה משהו קצת פרוורטי. הפודקאסט של פרד פלינסטון, היה איזה משהו עם טניס ופרד פלינסטון, אני זוכר. לא יודע, בטח השתמש באיזה דינוזאור או... לא יודע, זה... מחזיר כדורים או יורה כדורים או משהו כזה. לפני הכל, משחק באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי. הכנתי לך שני נתונים. אני מאוד מקווה שאתה תצליח לענות עליהם, כי הם באמת נתונים קשים. זה באמיתי או לא באמיתי קשה, באמיתי קשה. אז ככה, נתון ראשון, ג'ון אייזנר השתתף בארבעה מעשרת המשחקים הארוכים בכל הזמנים, זה נתון ראשון. ג'ון אייזנר השתתף בארבעה מעשרת המשחקים הארוכים בכל הזמנים. נתון שני, משחק הטניס היחידים השני הארוך בכל הזמנים היה בין ברזילאי לארגנטינאי. אני חוזר, משחק הטניס היחיד, אה, סליחה, משחק טניס היחידים השני הארוך בכל הזמנים היה בין ברזילאי לארגנטינאי, והנתון השני, באמיתי או לא באמיתי, ג'ון אייזנר השתתף בארבעה מעשרת המשחקים הארוכים בכל הזמנים. נכון, קודם כל זה קשה. זה קשה, זה קשה, זה איזוטרי למדי. הדבר היחידי שאני מתלבט ביני ובין עצמי זה אם ג'ון איזנר ישתתף בארבעה מבין עשרת המשחקים הארוכים בכל הזמנים או ביותר מארבעה. לכן אני אלך על הראשון כאמיתי. אכן, אתה צודק, הראשון הוא האמיתי, אנחנו מדברים על זה, ג'ון אייזנר ישתתף בשניים מעשרת המשחקים הארוכים בכל הזמנים, יחידים, זוגות, וואטאבר. Uh, ואנחנו, המשחק השני הכי ארוך בכל הזמנים, היה בין uh, יחידים, היה בין ליאונרדו מאייר לז'ואאו סוזה. אבל ב... הוא פורטוגלי. לא, הוא ברזילאי. ז'ואאו סוזה? כן, לפחות uh, לפי מה שוויקיפדיה אומרת עליו. Uh, וזה היה ב... כן, הברזיליאן פרופשיונל טניס פלייר. לפחות זה מה שאומרים בנתונים. ואם הייתי אומר לך פורטוגלי, ארגנטינאי או פורטוגלי? זה לא היה משנה את התשובה שלי, כי לא זכרתי את הקיום של המשחק הזה. נכון, זה היה המשחק השני הכי ארוך, יחידים, בגלל בעיות חשמל, אז אני אקח לי קצת זמן לחזור לזה. אז המשחק הארוך ביותר זה כמובן אייזנר מהות, מהות, מהות. מהו? מהו? 11 שעות, חולי נפש, והמשחק השני הכי ארוך היה 6 שעות ו-43 דקות, כאמור בין לאונרדו מאייר לז'ואאו סוזה, הברזילאי, לפי לפחות... 
כן, יש ז'ואל סוזה פורטוגלי, הוא הז'ואל סוזה המוכר. אבי כהן הירושלמי, אבי כהן התל אביבי, כזה. כן, כן, תמיד מתבלבלים ביניהם. כן, מן הסתם. אז זה היה במשחק באמיתי בחסות קפה אלית טורקי, ועכשיו בואו נדבר על אחד מהמשחקים הגדולים בכל הזמנים, אפשר להגדיר אותו ככה? כן. טוב, מאיפה להתחיל בכלל מלתאר את הדבר הזה שהיה אתמול? זה בוא נתחיל עם הרגעים, מה קרה שם לפדרר, שהוא עם שתי נקודות לניצחון, ולא מצליח לעשות את זה. תחושה קשה של דז'ה וו, זאת הפעם השלישית שזה קורה לו מול ג'וקוביץ'. בחצי גמר אליפות ארה״ב ב-2010 היו לו שתי נקודות משחק רצופות, כן, 15-40 על ההגשה של ג'וקוביץ'. ב-2011 חצי גמר באותו טורניר היו לו שתי נקודות משחק על ההגשה שלו, כשהוא הגיש למשחק ב-5-3 במערכה החמישית, 40-15, ג'וקוביץ' מכה ריטרן מחוץ למגרש שנוגע בקו, זה היה הפסד מרסק, כואב מאוד ותחושה קשה של דז'ה וו. מה שהופך את המשחק אתמול להרבה יותר גדול, מטורף, גרנדיוזי, סופרלטיבים שונים שאפשר להרעיף עליו, זה לא רק שתי הנקודות משחק האלה, אלא כל המכלול הזה של המשחק. פדר בעצם היו לו המון הזדמנויות שהוא לא ניצל, לא רק השתי נקודות משחק האלה כמובן היו ההזדמנות הכי כואבת, הכי, הכי קרובה, אבל פדר גם... שיחק הרבה יותר טוב בעצם לאורך כל המשחק, הוא היה טניסאי יותר טוב על המגרש, הוא הוציא לפועל את תוכנית המשחק שלו. אם היו, כן, אומרים לו פדר, הנה דף הנתונים שלך מסוף המשחק, בוא תחתום, האם אתה... אז, אז יש לי את הדף נתונים האלה במקרה, הכינו אותי מראש. סליחה, 218-204 מבחינת נקודות לפדרר, אחוז... גבוה יותר של first serve points, אחוז גבוה יותר של second serve points, אחוז גבוה יותר של נקודות ברשת, יותר נקודות שבירה, יותר ווינרים, 94-54. כן, ההבדלים גם, ההבדלים המטורפים, כן, פלוס 40 ווינרים, ובסך הכל 10 טעויות יותר. אלה נתונים של... פדר אתמול שיחק את אחד המשחקים הכי, אני, אני שונא להשתמש במילים האלה, אבל הכי גדולים בכל הזמנים, כן? כן. הוא, הוא שיחק משחק מושלם, אפשר להגיד שזה היה משחק מושלם מצד פדרר, והוא הפסיד. הוא הפסיד בגלל שלושת שוברי השוויון במערכה הראשונה, השלישית והחמישית. בסופו של דבר בטניס, כן, יש את הסיפור הזה של שובר שוויון, שזה סוג של פנדלים אפשר להגיד. פדר הוא אחד מהטניסאים עם הרקורד הכי טוב בהיסטוריה בשוברי שוויון, יותר טוב מג'וקוביץ', הרבה יותר טוב מנדל, בזכות ההגשות הנפלאות שיש לו, והוא נכשל בשלושת שוברי השוויון האלה. ג'וקוביץ' התעלה מנטלית, דווקא בהם פדרר לא הגיע אליהם ממש מנטלית, וזה בניגוד חד לכל מה שהיה ביתר המשחק, ביתר המשחק הם עמדו שם. טו 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 מה שנקרא, אף אחד לא מצמץ, כמות הטעויות יחסית לאורך של המשחק היא, היא מזערית, כלומר אני חושב שבמערכה החמישית לבדה לפדר היו עשרים וקצת טעויות, זה משהו כמו טעות אחת למשחקון, פחות מטעות למשחקון, ובהתחשב בסגנון המשחק שלו ובאיך שהוא שיחק אתמול, הוא אתמול הגיע כדי לטרוף את המגרש, לשחק אגרסיבי, זה היה באמת משחק 
מושלם והוא הפסיד, שזה אומר לך הרבה על טניס. זה אומר גם הרבה על ג'וקוביץ', היכולת שלו, ה-bounce back ability, היכולת שלו להתמודד עם טניסאי טוב יותר ממנו ועדיין איכשהו לצאת עם הניצחון. אתה יודע, זה כאילו סוג של ברד גילברט קרא לזה, ווינינג אגלי, אתה יודע, בספר שלו. הוא פשוט עמד ב... כאילו, עמד בלחצים האלה של... שהטניסאי הכי גדול בכל הזמנים נותן את אחד מהמשחקים הגדולים שלו בכל הזמנים, והוא עדיין מצליח לנצח. כן, ג'וקוביץ' הוא מדהים. אני רוצה לחלוק עליך על הסיפור של הווינינג אגלי. זה לא הווינינג אגלי של ברד גילברט. ברד גילברט, הווינינג אגלי שלו היה יותר בסגנון ניק קיריוס, כן? להוציא את היריב מאיזון, משיווי משקל, בכל מיני דרכים מנטליות וספורטסמנשיפ. להישכב על המגרש ולריב עם השופט ולעשות כל מיני דברים באמת מלוכלכים, אגלי. ג'וקוביץ' שיחק טניס, רמת הריכוז שלו במהלך המשחק הייתה עילאית, שני הטניסאים לא מצמצו, פעם הראשונה שג'וקוביץ' הייתה לו איזושהי אינטראקציה עם הקהל הייתה בסוף המערכה השלישית בכלל, כן, במשך שלוש מערכות הוא לא, לא קפץ אגרוף, לא, לא התעצבן, לא כלום, לא, פשוט לא הניד עפעף, גם פדרר לא. ג'וקוביץ' כן, סגנון המשחק שלו הוא פחות התקפי מזה של פדרר, הוא שמח להעריך נקודות, הוא שמח להחזיר כדורים, אבל זה לא איזה משחק דחפני, כן, אני קורא שקוראים לו הקיר הסרבי וטניס משעמם וכולי, הוא לא, זה, 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 זה קצת חוסר הבנה בעיניי להגיד כן. שמדובר באיזה בן אדם שעומד ומחזיר כדורים. כן, יש לו יכולות הגנתיות מדהימות, אבל הבן אדם מסוגל להכות עמוק. וחזק ומדויק מכל פינה במגרש, לא משנה איפה הוא, לא משנה איפה היריב שם אותו, הוא מסוגל להפוך על פי הנקודות שהיריב שלו רומס אותו ופתאום הוא מחזיר איזה כדור למגרש והנקודה שוב מתחילה בתיקו, שהוא בכלל מקבל את היתרון, ההחזרות שלו הן משהו שלא היה אי פעם בטניס, הוא גם מגיש נהדר למרות שהוא לא פדרר, הוא טניסאי מושלם וזה לא איזה... מישהו ש... זה לא איזה קיר, זה לא איזה סתם מישהו שבא ומחזיר כדורים, ואוי, פדרר לא מסוגל להתמודד עם מישהו שסתם מחזיר כדורים. באיזשהו מקום גם לזלזל קצת ביריבים שלו, להגיד, בן אדם שמחזיר כדורים ומנצח את היריבים. לא, גם היה לו שם כמה החלטות טקטיות, ובכלל, החלטות אסטרטגיות שהן היו חכמות. היכולת שלו בעצם לפגוע בגוף של פדרר כל הזמן, כלומר כל הזמן להלחיץ אותו בקטע הזה, להכניס אותו לאזורים לא נוחים עבורו, זה היה טקטית ואסטרטגית מאוד חכם מצידו. כן, זה, זה מדהים לראות, בעצם היו שני משחקים, כן, היה את חצי הגמר שכבר עכשיו שכחנו ממנו, כן, שזה גם היה משחק די מדהים בפני עצמו, מול נדל. נדל אומר במסיבת העיתונאים, אחרי שהוא מפסיד, הוא אמר... בעצם לא, לא מספיק לי להכות חזק כלפי פדרר, כן, אם אני פשוט אכה מהר וחזק, זה לא יכניע אותו, הוא טוב מדי. אני הייתי צריך להוציא אותו מאזור הנוחות שלו, הייתי צריך להריץ אותו, הייתי צריך לגרום לו לשחק חבטות שלא נוחות לו. ונדל נכשל לחלוטין, כישלון מוחץ. וכשאתה חושב, כן, מי זה נדל ומה היכולות שלו, זה די מדהים שהוא נכשל כל כך נחרצות. וג'וקוביץ' הצליח בזה. פדר שיחק מאוד שונה מול ג'וקוביץ' מאשר מול נדל, למשל מול נדל הוא כמעט לא הכה סלייסים, הוא הכה כמעט רק טופספין כן. מצד הבקאנד, ומאיזושהי סיבה שאני מודה שאני לא לגמרי מבין, לנדל היה מאוד מאוד קשה להתמודד עם הסיפור הזה, כלומר כשלא הייתה לו איזה נקודת go to כזאת שהוא יכול ללכת אליה ולפרק אותה, הוא לא מצא תשובות. 
לג'וקוביץ' אין בעיה עם זה, כן. הוא מסוגל ופדר שיחק הרבה יותר מגוון, הוא שיחק אה, עם סלייסים התקפיים, לא מין סלייסים דרדלה כאלה, הוא גיוון, הוא עם זוויות, הוא הגיע לרשת ולג'וקוביץ' היו תשובות להכל, בכל פעם הוא הצליח לא רק להחזיר את הכדור, אלא להחזיר אותו עמוק, להריץ את פדר מצד לצד, אה, פשוט קאונטר אטאק, קאונטר פאנצ'ינג בצורה הכי עילאית ו- ומדהימה שקיימת. כן אפשר להגיד אבל שפדר כן יזם יותר, כאילו, שוב, אתה יודע, זה קצת קשה להגיד מנטלית מה קרה שם, אבל כן נראה היה שפדר באמת, אתה יודע, משחק את הטניס ההתקפי שלו והאגרסיבי, ו, וג'וקוביץ' פשוט ידע באמת לעשות את הקאונטר פאנצ'ים, כאילו, בצורה הכי הכי טובה, כאילו, הגיע מוכן להכל. תראה, בסוף זה הסגנון המשחק, כן? אין, לא יהיה משחק בין פדר לג'וקוביץ', שג'וקוביץ' יכה יותר ווינרים אולי כן, אבל מי שיוזם במשחקים האלה, מי שהולך על הקווים, מי שמחפש את הווינר, זה באופן טבעי פדרר, זה, זה סגנון המשחק של פדר, על זה הוא קם ונופל. פדרר לא יכול לשחק כמו ג'וקוביץ', וג'וקוביץ' גם כנראה לא יכול לשחק כמו פדרר, כן? אם ג'וקוביץ' ינסה לקצר נקודות, ללכת על ווינרים, אני לא אומר שהוא לא יכול לעשות את זה בכלל, הוא טניסאי מושלם, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל לאורך חמש מערכות לשחק כמו פדרר, הוא לא יכול, זה קרב בין סגנונות, זה גם חלק ממה שהפך את המשחק אתמול כל כך כל כך מעניין, זה חלק, בטניס המצ'אפ הוא, הוא קריטי. הוא הופך את המשחק למעניין או למשעמם. המצ'אפ בין ג'וקוביץ' למארי לצורך העניין בזמנו, שהיו די הרבה גמרי גרנדסלאם ביניהם, היה מזעזע, זה היה נורא, הטניס היה משמים. וזה בגלל שיש להם סגנון מאוד דומה, שכששני הסגנונות האלה נפגשים זה לא כל כך אטרקטיבי. אבל כשהסגנון של ג'וקוביץ' נפגש מול הסגנון של פדרר, בעיניי זה המצ'אפ הכי כיפי בסבב, כלומר הוא מספק את הטניס. הכי מרהיב, יותר מפדר נגד נדל ויותר בעיניי מנדל נגד ג'וקוביץ'. אנחנו חייבים להדגיש ששוב זה מדהים שכאילו לפני 11 שנה היה לנו גמר, אתה יודע, כאילו דומה בהוויה שלו, כלומר כולם דיברו עליו ואתה יודע, היה מלא שעות ונדל ופדר וכל ה... כן, נדל ופדר. כן, פדר נשאל על זה במסיבת עיתונאים, איפה אתה רואה את הדמיון בין הגמר בין 2008 לאתמול? והוא אומר, תשמעו, רק ב-2000, הוא דיבר על דברים שהם חצי קשורים, כן? הוא אומר, תשמעו, ב-2008 היו הפסקות גשם, התקרבנו לערב, כן, אם אתה חושב על זה, היו אולי נקודות דמיון. הנקודה דמיון שאני רואה זה שבשתי הפעמים הפסדתי. כן. אפשר להגיד שמדובר בטניסאי הגדול ביותר בהיסטוריה שמפסיד לטניסאי הגדול ביותר בעשור האחרון? תראה, זה, זה שאלות שאין להן תשובה חד משמעית, ומי שאומר, פדרר הוא הכי גדול בכל הזמנים, נקודה, ואין על מה לדבר, ולא יהיה לעולם על מה לדבר, אני, אני מפקפק בכנות וביושר של אותו אדם. יש פה פייט רציני על המשבצות האלה, כן, מי הכי גדול בכל הזמנים, ג'וקוביץ' נותן פייט. הדברים שהוא עשה בעשור האחרון הם... די לא נתפסים, כן, מאז 2011 הוא זכה בחמישה סרטרי גרנדסלאם. כולם, אני חושב, חוץ מאחד על הראש של פדרר או נדל או מארי. זה היה קרב בין שניים מהטניסאים הכי גדולים בכל הזמנים, אולי לימים יתברר שני הטניסאים הכי גדולים בכל הזמנים. כן. כן, מאז שרוג'ר פדרר זוכה בווינבלדון הראשון שלו ב-2003, שזה נראה לפני המון זמן. 
זה לפני המון זמן, 16 שנים. הוא זכה ב-20 גרנד סלאמים, מ-64. נדל, 18, צ'וקוביץ', 16. השלושה זכו ב-54 מ-65. כלומר, 83%. אני לא זוכר איזה, אתה יודע, גם הכי דומיננטים בכל ענף ספורט, אני לא זוכר דבר כזה, במשך כל כך הרבה זמן. אנחנו מתקרבים לשני עשורים. זה לא נתפס, באמת, זה פשוט לא נתפס. בטניס בטח שלא היה דבר כזה, אני לא מכיר את כל ענפי הספורט בעולם, אני לא יוצא בהצהרות גורפות, אבל נדמה לי שזה באמת משהו... הזוי, וזה לא רק, ה, לא רק הדומיננטיות, אלא זה גם המשחקים המדהימים שהיו ביניהם. כן, ב-2008 היה את גמר ווימבלדון ההוא, שהוא ללא עוררין המשחק הכי גדול בכל הזמנים, אולי עכשיו עם עוררין, כי המשחק אתמול התקרב אליו. ב-2012 היה לנו את הגמר ההוא באוסטרליה, הגמר גרנדסלאם הכי ארוך בכל הזמנים, נדל וג'וקוביץ', שזה גם היה תופעה, כן, הם... הם דחפו אחד את השני כל כך עמוק מעבר לקצה גבול היכולת שבטקס הענקת הגביעים היו צריכים להביא להם כיסאות, הם לא היו מסוגלים לעמוד. ועכשיו הגמר הזה שאולי סוגר, כן, בין כל שניים מבין שלושת הטניסאים האלה, עכשיו היה משחק שהוא בלתי נשכח, הם הביאו את הספורט הזה לגבהים חדשים. כלומר, הם, אני לא יודע אם הם המציאו מחדש את הספורט, כן, הספורט היה שם לפניהם והוא היה שם אחריהם, אבל מה שהם עשו בעולם הטניס, הוא לקחת את הדבר הזה ולהביא אותו לרמה הבאה. כן, ואנחנו צריכים, אני, אני גם אומר את זה לאנשים שאוהבים את מסי. נכון, זה נראה שזה קרה הרבה וזה יישאר לנצח, אבל באמת זה לא יישאר לנצח, כלומר... צריך ליהנות מהדבר הזה, לראות כל רגע שאפשר לראות, חצי גמר נגד נדל, רבעי גמר נגד אייזנר, הנערף, פשוט לראות את הדברים האלה, כי, כי זה באמת רגעים אחרונים של, של הקריירה שלו, כלומר, כשאנחנו מסתכלים היסטורית. כן, פדר, אם הוא ימשקק, כלומר, כרגע נראה, וזה הכל ספקולציות, כי פדר מפי הסוס מעולם לא שמענו שום הצהרה, אבל... הוא רוצה לשחק באולימפיאדה בשנה הבאה. זוכר שאמרו שהוא רוצה לפרוש ביורו 2016. אחרי ריו, כן, אחרי, הוא אמר אני רוצה לשחק בריו ב-2016, וזה אז היה נשמע לי מופרך, שהוא ימשוך עד גיל, עד אולימפיאדת 2016, כן, הוא היה בן, כמה זה יוצא, 35? כן. 35, זה גיל שטניסאים חוץ מאגסי, קונורס, די מעטים, אנשים לא משחקים בגיל הזה. קונור שיחק עד גיל 40 בערך, 39-40, אבל שנים הוא לא היה כבר ברמה ש... ופדרר לא רק משחק בגיל 38, הוא היה בן 38 עוד שלושה שבועות, פחות משלושה שבועות, הוא הטניסאי השני הכי טוב בעולם, בגיל 38. והוא עם הכי הרבה ניצחונות העונה. כן. ובגמר, היה לו 94 ווינרים, שזה הכי הרבה. בכל הקריירה שלו. כן, וגם ראיתי איזו סטטיסטיקה, שזה בכלל, לא יודע איך אפשר לאמת אותה, אבל מאז ש-IBM התחילו לעקוב אחרי סטטיסטיקות בגמר ווימבלדון, הייתה אתמול את הנקודה הכי ארוכה אי פעם בגמר ווימבלדון, 35 חבטות, בטניס דשא זה באמת לא נתפס, ופדר ניצח בה. וזה היה הגמר הכי ארוך בווימבלדון בכל הזמנים, כן? פדר בגיל 38 עם שתי מאץ' פוינטס. אתה בסדר? אנחנו יכולים להמשיך? 
אנחנו יכולים להמשיך, אני לא יודע לאן, לאן יש להמשיך מהדבר הזה, אבל... בוא נדבר קצת, אתה יודע, גם ראיתי לפני הטורניר על האנליטיקס במשחק, בטניס, וגם אז עשיתי איזושהי כתבה על חברה, אל דיוויז'ן, שהם ישראלים שעושים אנליטיקס. לטניס, כמה זה הולך להשפיע על הטניס? כי זה משהו שעכשיו ממש נכנס. זה מאוד מעניין בראי המשחק של אתמול, כי בראי המשחק של אתמול פדר ניצח בכל קטגוריה אנליטית סטנדרטית והפסיד במשחק. בגלל זה אנחנו האנליטיקס, אנחנו החבר'ה של האנליטיקס, אנחנו אוהבים את זה, כי אומרים, מה יוצא, ניצחון, זה לא חשוב. יש לו יותר ווינרים. כן, לא, אני חושב שטניס הוא ספורט מאוד מפגר בקטע של סטטיסטיקה. אני לא יודע, כן, בכתבה שלך שקראתי, אז סשה זוורב למשל מספר שהוא נעזר הרבה ב... סטטיסטיקה לפני, לפני הניצחונות שלו מול פדרר וג'וקוביץ' בטורניר סוף העונה בשנה שעברה, שני משחקים שהוא באמת מאוד הרשים בהם. אם הסטטיסטיקות האלה הן באמת משמעותיות, הן לא הסטטיסטיקות שאנחנו מכירים, אחוזי הגשה ראשונה ווינרים ו- וכל השטויות האלה, זה לא, שחקן, תגיד לו, תכניס יותר הגשה ראשונה, בסדר, הוא יכול להוריד עשר קמ"ש מהגשה ולהכניס, זה לא מה שמנצח משחקים וזה לא התחכום הגדול. אז מה, אז מה כן? התחכום הגדול? זאת שאלה טובה, אני לא, לא נחשפתי כאמור לנתונים שכן מעניקים לשחקנים, אני מתאר לעצמי שזה יצטרך להיות משהו כמו אם אתה מכה בשני שליש הקדמיים של המגרש לכיוון גב היד של ג'וקוביץ', אז בטופ ספין הוא מצליח להחזיר 60% מהנקודות בקרוס קורט, ואם אתה בסלייס הוא מצליח רק 50% בקרוס קורט, ואז אתה מקבל עוד פורנד, ואז יש לך עוד הזדמנות. זה צריך להיות משהו ברמת תחכום אחרת, לעקוב אחרי ממש כל כדור במשחק, אחרי כל מקום נחיתה, זה סטטיסטיקות שמדי פעם ככה נותנים לנו דגימות מהם בטלוויזיה, אבל על מנת אני חושב שטניס באמת יגיע לרמות של כדורסל וכדורגל ברמת התחכום של ה... נתונים שהוא נותן, יש עוד כברת דרך שצריך לעשות, וזה מעניין באמת לראות אם יש חברות שמסוגלות לספק נתונים ברמה הזאת, אם כן זה, זה שווה המון. אם אתה, אם אתה כאילו מאמן, נגיד, אני עכשיו החלטתי שאתה מאמן של סדר. כן. אוקיי. רוג'ר, this is not good, you do back slice. Um, מה, מה הנתון שאתה מחפש, מה הנתון שאתה היית רוצה לשמוע עליו או לראות? זאת שאלה טובה, תראה, זה, זה שונה מאוד מול כל שחקן ושחקן, כן? ושוב אמרנו, תוכנית המשחק הייתה שונה מול נדל מאשר מול ג'וקוביץ'. מול ג'וקוביץ' אתה יכול לשאול כל מיני שאלות, אתה יכול לשאול האם הטקטיקה של להכות הרבה סלייסים משתלמה בסופו של דבר, כן, אם הוא היה לוקח יותר סיכון ומכה טופ ספין בבקאנד, האם זה היה אה, מצליח לו יותר, כן, האם אם הוא היה כן מנסה להכניס אחוז יותר גבוה של הגשות ראשונות, האם זה... באיזשהו מקום, לא יודע, לג'וקוביץ' יש לו בעיה מול הגשות, אין לו בעיה מול הגשות שניות, הוא יכול לגמור אותן בקלות, למרות שאתמול אגב הוא לא הצליח לעשות את זה. כן. אני חושב שזה מראה לך את, את מגבלות הסטטיסטיקה בסופו של דבר, כן? כי אני לא יודע, אולי אפשר להראות איזו סטטיסטיקה מאוד מאוד מתקדמת ומתוחכמת שפדר נכשל בה אתמול, אבל אני לא יודע מה היא, באמת. כן, כן. לא יודע, בכדורסל יש משהו שנראה האסל, כאילו כמה שחקן נלחם על כדורים, כמה פעמים הוא נוגע בכדור כשנמסר אליו, אתה יודע, לא מצליח לחטוא וכאילו 
לא נרשם בסטטיסטיקה של חטיפה, אבל זה כן מפריע לגיוון של המשחק ההתקפי ולפלו של המשחק ההתקפי. אתה יודע, אולי יש איזה, איזה נתון על ההאסל של ג'וקוביץ', שפשוט, אתה יודע, לא נתן לו, לש... הוא לא הצליח לשבר, כלומר, הוא נשבר, <laughs> אבל הוא פשוט לא נשבר מנטלית, וזה היה הדבר הכי מרשים. כן. היה ממש על הקצה, אתה יודע, 99% נקודה תשע. מהטניסאים כבר היו נשברים במצב הזה והוא לא. אבל זה, גם זה פדר, גם פדר, חוץ מבשוברי השוויון ושם זה באמת היותר עניין של הראש. עכשיו כשאני חושב על זה, אולי משהו שאפשר להסביר איתו וזה כבר באמת רמת תחכום שאני לא יודע איך אפשר להגיע אליה בסטטיסטיקה, אבל זה עבודת הרגליים. כן, לא היה כדור שפדר לא נלחם עליו, זה לא ספורט... כזה קונטקט כמו כדורסל, חמישה שחקנים על המגרש, כן, אם אתה נלחם יותר או אם אתה נלחם פחות, אתה רץ לכל כדור, אין פה, אין שחקן של קיריוס, הוא, כן, הוא יהיה לו נמוך במדד ההאסל, כן. סבבה, אבל אין, אין שחקנים כאלה, כן, אתה רץ לכדורים, אתה יכול להיות פחות מהר, יכול להיות לך אנטיסיפיישן פחות טוב, אתה יכול לטעות, כן, שיעשו לך רון פוטינג, יכולים לקרות דברים, אתה לא תגיע לכל כדור, אבל אין שחקן שלא נלחם על כל כדור. יכול להיות שאתה יכול להגיד לפדר, תשמע, אנחנו רואים שאתה יוצא עשירית שנייה מאוחר מדי לכדורים שלא הגעת אליהם. כן, אתה צריך, אה, לא יודע, keep your eyes on the ball, כן, תסתכל אה, יותר טוב, אולי אפשר לחזות קצת יותר טוב לאיזה כיוון השחקן ילך. זה רמות תחכום ושכלול שאני לא יודע אם טניסאי בכלל יכול ליישם עצות כן. מהסוג הזה. אגב, מה הקטע עם הצ'אלנג'ים? הוא פשוט, הנותן, הוא פשוט, כאילו, זה כאילו שהוא לא רואה? אתה מבין מה אני כאילו לא... לפעמים אני חושב שהוא מבקש צ'אלנג' בשביל שיהיה לו רגע לנשום. הוא גרוע בזה ברמה, ככל שהוא מדהים... ברמה היסטורית. ככל שהוא מדהים בטניס ברמה היסטורית, הוא גרוע בצ'אלנג'ים ברמה... השיא כמובן היה מול נדל, כן? שזה בכלל היה... כשנדל הגיש להישאר במשחק בחמש שלוש במערכה הרביעית. אז פדרר פתאום נכנס לאיזה סטריק מטורף כזה בהחזרות, הוא התחיל להחזיר ברמה של ג'וקוביץ', נדל הגיש לגב היד של פדרר, פדרר החזיר חבטה מדהימה, ישר לקו הבסיס נדל החטיא, ותוך כדי שהוא מחזיר הוא צועק צ'אלנג', <laughs> אף אחד לא קרא אאוט, הוא פשוט, לא יודע, לא יודע למה הוא חשב ש... שהוא צריך לבקש צ'אלנג', הנקודה הפסיקה. כן, בגלל צ'אלנג', הכדור היה בפנים, פדר היה מנצח את הנקודה, אבל הוא הפסיד אותה בגלל שהוא צעק צ'אלנג', כמו איזה אידיוט, נדל מתפוצץ מצחוק בקצה השני של המגרש, זה היה רגע מדהים, זה רי... לא ראיתי דבר כזה. אני חושב שהוא צריך, מאוד יכול להיות שהוא צריך עדשות מגע, או משקפיים. גיל 38, לא, זה, אני לא צוחק, כאילו, אתה יודע, כאילו יש לנו... אם אתה מה... חושב שאפשר לשחק טניס כמו שפדר שיחק, לא, חושב... עם רבע מספר. אני חושב, ש... אני חושב שהוא פשוט ברמה כזאת גבוהה ו... של הבנת הגוף שלו והבנת ה... המגרש, שהוא לא צריך את הראייה כדי לשחק, את הראייה הכי חדה בעולם כדי לשחק את זה, הוא יודע... הוא לא, הוא לא חולד, הוא לא חולד, הוא לא חפרפרת. תשמע, יכול... בשביל להבין <laughs> לאן היריב שלך מכה, בשביל לעקוב לא, לא, אחרי לא, הכדור. נכון, יש הבדל בין ראייה תנועה לבין ראייה חדה. ואתה יכול להיות, למשל, סטף קרי, היה לו מה שנקרא עין, אה, עין אה, איטית, שזה... טוב, כי אתה רואה הכל, אתה יכול לראות הכל בסלו מושן, כביכול, כן, זה, אני, אני מגזים, כן, אבל אתה רואה דברים יותר לאט מאשר אחרים, בגלל הקליטה, הקלט שלך, בגלל הראייה, אבל כן היה לו ראייה מטושטשת, 
עד שהוא תיקן אותה, היה לו איזושהי בעיה בקרנית, והוא ראה פשוט ראייה מטושטשת, כנראה לא ראה את הקווים הכי חד בעולם. אני לא אתפלא אם פדרר הולך לרופא עיניים ואומר לו, תקשיב, הראייה שלך לא הכי חדה בעולם. יש לו את כל הדברים שהוא צריך, בשביל להיות הטניסאי המושלם, חוץ מהראייה החדה, שאגב, הוא לא בהכרח תמיד צריך את זה, צריך ראייה של קלט מהיר, כאילו, צריך לקלוט משהו מהר. אז אני אומר, יכול להיות. יכול להיות שבגיל 38, הראייה טיפה מטושטשת. אני מפקפק בזה, טניס זה כזה ספורט שהראייה בו זה... כן, אבל יש... אי אפשר להפריז בחשיבות שלה. ברור, אבל יש הבדל בין חדות ראייה לכישרונות, כישורי ראייה אחרים. בפודקאסט הבא אני מבקש שתזמין איזה אופטומטריסט או מי שיסביר לנו את העניינים. אני דיברתי, עשיתי כתבה על ראייה ספורטיבית, וכאילו, זה מה שהוא הסביר לי, כאילו, מישהו שהוא אחראי על הראייה של בוסטון רדסוקס, וכאלה, אז הוא, הוא, כי למשל, פדרר, אנחנו יודעים, לפי מחקרים שעשו עליו, הוא קולט לאיפה הכדור הולך לפני שהכדור נכבט. כאילו, לפני שהוא, לפי השפת גוף של היריב שלו, הוא קולט לאיפה הכדור הולך להיות. שזה יכולת, אתה יודע, שיש לאנשים כמו פדרר, לא לאנשים נורמליים, כן? <אז> בגלל זה הוא כאילו יכול לענות בצורה כזו או אחרת על, על סרבים. קיצר, זה יהיה מה, אתה יודע מה? יש איזה ספונסר שרוצה לעשות בדיקת ראייה חינם לפדרר. אוקיי, בואו נדבר קצת על שער הטורניר גברים, ואחר כך נדבר על הנשים, ומה לדעתך היו הסיפורים של הטורניר הזה? מלבד טניסאים שהיו אמורים להיות באיביזה עכשיו. כן, רוברטו. אז תשמע, בואו נגיד את האמת, עד יום שישי. בשעה שש וחצי שעון ישראל, שזו השעה שפדר ונדל עלו למגרש בחצי הגמר, היה טורניר משעמם. זאת האמת, אליפות צרפת לצורך העניין עד חצי הגמר הייתה מעניינת הרבה יותר. בווימבלדון לא היה אף משחק, אני חושב שממש ייזכר חוץ מהמשחק בין נדל לקיריוס בסיבוב השני, שזה כן היה משחק מאוד מעניין, הרבה גם מסיבות שלא קשורות לטניס. והיו עוד משחקים נחמדים, פדר נגד נישיקורי היו לו רגעים, ג'וקוביץ' נגד הוברט הורקש, והיה, אתה יודע, ראוניץ' שקצת נחנק מול גידו פלה, היו כמה משחקים חביבים, אבל לא היה, לא היה טורניר מוצלח במיוחד, עד חצי הגמר, מחצי הגמר זה הפך לטורניר בלתי נשכח שלא <laughs> יישכח. אפשר לחזור קצת למשחק של נדל נגד קיריוס. שזה באמת היה משחק מעניין, נדל הוא קיבל הגרלה מה... עוד מלפני תחילת הטורניר, היה ברור שנדל קיבל את ההגרלה הכי קשה מבין הטניסאים, וגם נדל הכי רגיש להגרלות קשות בכלל בגרנדסלאם מחוץ לאליפות צרפת, בפרט בווימבלדון. קיריוס סומן מההתחלה כמוקש רציני, לו, הוא לא משחק כל כך טוב בשנה וחצי, שנתיים האחרונות קיריוס. ובכל זאת עם ההגשה שלו והיכולות שלו מהקו האחורי, הוא סכנה ענקית, וראינו במשחק הזה למה, וראינו עוד הרבה דברים אחרים, קיריוס שרב עם השופט, קיריוס שמכה סתם טווינרים וחבטות חמודות כאלה עד הרשת שאין בהן שום צורך, קיריוס שחובט בעוצמה גרעינית, כן, כדור ישר לגוף של נדל והמבט הרצחני שנדל נתן לו, וקיריוס שאתמול לפני המשחק של פדרר וג'וקוביץ' צייץ בטוויטר, בבקשה תנצח פדרר. כן, כי יש לו ביף עם ג'וקוביץ'. ביף שהוא יצר, כן. ביף שמעולם לא קרה על המגרש, ג'וקוביץ' עלה לפודקאסט עם בן רוטנברג מהניו יורק טיימס ואמר לו ג'וקוביץ', 
הוא בן אדם בלתי נסבל והחגיגות שלו אחרי המשחקים הן פתטיות והוא כל כך רוצה אהבה והוא לעולם לא היה הדניסאי הכי גדול בכל הזמנים. קיריוס ממש יצר יש מאין איזה מריבה גדולה. אני לא יודע מה יוצא לו מזה. הם הוא... מדברים עליו, אני, אני ואתה מדברים עליו. אני ואתה מדברים עליו, זה נכון, אני לא יודע אם על זה הוא פינטז. לא יודע מה, שזה יהיה. אני מוכן, אתה יודע, אני מוכן לקחת את זה. שזה יהיה השיא שלו. כן. שנייה, נחזור לכאילו, נחזור שנייה לווינבלדון, אבל כן, ג'וקוביץ', זה היה כאילו הטקס הכי משונה שאני ראיתי. יכול להיות שהם פשוט היו גמורים ולאף אחד לא היה כוח וג'וקוביץ' כאילו רצה לצאת משם בגלל שכולם שונאים אותו, כאילו, וזה היה אנרגיה מוזרה כזאת. אני מסכים, אני חושב שג'וקוביץ' גם אמר, אני עליתי למגרש אתמול בכוונה אחת והיא להישאר רגוע. אני דמיינתי בראש, אני עשיתי חזרות עם עצמי לפני המשחק, מה הולך להיות? אני ידעתי שאני הולך להיכנס לסיטואציות מאוד מורכבות וידעתי שכל הקהל הולך להיות נגדי. כל זה היה ברור וידוע מראש. דמיינתי את זה לעצמי, אני הגעתי למגרש מוכן ולכן הצלחתי להישאר רגוע כל המשחק. ואני חושב שהמיינדסט הזה שהוא מופלא, הוא מדהים, חמש שעות, כל הקהל נגדך, אתה מול תצוגת טניס מרהיבה ואתה עומד בזה. כן. זה יכול להיות ש- מנטלית ש- מדהימה. כשפדרר ש- 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 שם שבר לפני, ה- לפני הסרף שהוא איבד, כן. ה- היה ממש, אתה יודע, זה היה כאילו חגיגת שער ב- בדקה ה-90. כן. זה, זה היה ממש ככה, זה היה תחושה כזאת, והם לא הצליחו להירגע הקהל במשך איזה חמש דקות כאילו, כן. ואתה ראית את, כאילו את פדרר, אי אפשר להגיד שהוא מתרגש, כן, אבל אתה רואה את פדרר כאילו באנרגיות של אוקיי, זהו, ואז אתה ראית את ג'וקוביץ' נכנס לתוך העולם שלו, ולא יודע איך להסביר את זה, אבל זה פשוט נראה כאילו הוא... הוא סגור, הוא כאילו, הוא לא, כאילו, שוב, הבלוק המנטלי הזה, כאילו, במובן ה-הוא בלוק מנטלי. כן, כן, ואני חושב שראינו את הסיפור הזה אחרי המשחק, באמת, נגמר המשחק, ג'וקוביץ', החגיגות שלו בדרך כלל הן יותר פרועות משל פדרר, בוא נגיד, כן. ראינו אותו שואג ודופק על החזה וקורע את החולצה ונשכב וכל הדברים האלה, ואתמול הוא באמת היה חגיגות, בקושי אפשר לקרוא לזה חגיגות, למרות שברור שמבפנים הוא... בער משמחה, וזה חלק מהסיפור הזה שהוא נכנס לאיזה בועה, והבועה הזאת לא התפוצצה גם אחרי שהמשחק נגמר. אתה לא חמש שעות מצליח להישאר בעולם סגור לחלוטין ולהתעלם מהקהל, ובשנייה אתה משחרר את כל הסיפור הזה. אני חושב שזה אחת מהסיבות שראינו את, ה... את הסיום הקצת מוזר למשחק, אבל זה חלק ממה שהיה על המגרש במשך חמש שעות. בוא נסכם עוד פעם את ווימבלדון מבחינת, נכון, היה לא הכי מעניין, אבל מה כן היו מעניינים חוץ מקיריוס? תראה, יש דבר ראשון את האכזבה מהטניסאים היותר צעירים, שוב, שלא ממש הצליחו לעשות שום דבר. טים הוא כבר לא מהדור הצעיר, אבל מכיוון שהוא הכי מבטיח מחוץ לשלושת הגדולים, הוא הפסיד בסיבוב הראשון. כן, הוא כבר לא צעיר, הפסיד לסאם קווירי בסיבוב הראשון, קווירי טניסאי מעולה, כן, אבל בכל זאת יש פה איזה אלמנט של אכזבה. שפובלו הפסיד מוקדם, זוורב, בתקופה זוועה, ציציפס הפסיד לפביאנו, שזה לא איזה אריה דשא מפואר, הפסיד נורא נורא מאכזב. אוז'ה אליאסים הפסיד להומברט, הומברט הומברט, למי שקרא את לוליטה. אתה נותן לנו הרבה קרדיט פה. אז הפסיד לו בסיבוב השלישי, גם בהופעה מאכזבת מאוד, המון טעויות. 
זה, זה היה סיפור די מאכזב, די שחשוב להגיד זה, זה משטח יותר מורכב, הוא המשטח בעצם שהכי קשה להשתלט עליו, אף אחד לא מתאמן על זה שפדרר עוד גדל על, על סמפרס ו- ולייבר ובקר ואדברג, אז היה לו איזה, כן, אידאה של להיות הניסאי דשא זה להיות אליל, היום אף אחד לא גדל עם הדבר הזה. דשא זה סיפור בעייתי ובכל זאת משהו תקוע. בכל זאת התחממות גלובלית. התחממות גלובלית ו... כן, והדשא השנה גם היה יותר איטי, אז זה... כן, הדשא השנה עדות, לא... עדות להתחממות כן. הגלובלית. הדשא השנה באמת היה בעייתי, נכון? כאילו, דיברו על זה. זה, תשמע, זה קצת נתון לוויכוח, גם קשה להגיד, כן, בסוף השחקנים משחקים שם. היו פחות אייסים, פדרר גם התייחס לזה ברעיונות שלו, היו פחות אייסים, שזה מעיד בדרך כלל על משטח יותר איטי. נדע למשל אומר שהמשטח היה בדיוק אותו דבר כמו כל השנים, אבל הכדורים היו יותר כבדים, שזה אפקט די דומה למשטח איטי. הנקודה, אמרנו, הכי ארוכה בכל הזמנים בגמר בווינבלדון הייתה השנה, בחצי הגמר הייתה נקודה של 45 חבטות. כן. כן, כנראה שהדשא השנה היה איטי יותר מהרגיל. בסופו של דבר זה לא כל כך השפיע על התוצאה של הטורניר, כנראה במהלך הטורניר זה כן. ראינו פלא ובאוטיסט ההגות מגיעים ומשחקים ברבע גמר, זה די יוצא דופן. כן. נעבור לנשים. אני חושב שהסיפור הגדול, כאילו היה אמור להיות סימונה הלפ. הלפ? הלפ? הלפ. הלפ. אבל כאילו, יש ילדה בת 15 שכמעט הייתה הסיפור הגדול. קוקו גוף, או קורי קוקו גוף. כן, קורי קוקו, קוקו זה השם חיבה. כן, קוקו זה חיבה. אחלה שם, אחלה, באמת, באחד מהשמות הגדולים. והיא הייתה סיפור גדול, כלומר, אנחנו נראה אותה או שזה איזה הבלחה כזאת? תראה, מה שבסבב אנשים קצת קשה, כן, בעיקר למי שלא עוקב צמוד, זה שאתה לא, אתה לא ממש יכול לדעת. כלומר, מי שמככבת היום יכולה להיעלם. ראינו כמה דוגמאות, לא, בשנים האחרונות, אולי הכי בולטת זה ג'יני בושאר, כן, ש... הגיע ברציפות לשני חצאי גמר באליפות אוסטרליה ובאליפות צרפת, הגיע לגמר ווימבלדון, מטאור נוסק, ו... ומאז היא כלום ושום דבר, כן, בקושי מצליחה להיכנס למאה הראשונה. וראינו עוד הרבה, הרבה מקרים כאלה, ככה שאי אפשר לחזות את העתיד, כלומר, <אז> קשה למה לדעת. זה? למה זה? אני לא יודע. אמיתי, אני, אני לא יודע להגיד לך, אפשר uh, להביא כל מיני הסברים פסיכולוגיים, הלחץ, השחיקה, uh, יותר קשה, כן, להיות uh, אישה בעולם הגברי הזה של הספורט, ואין הרבה נשים כמו סרינה שמסוגלות to block out, כאילו, את כל הביקורת ואת כל הקשיים, וכולם מסביבך גברים בדרך כלל, הצוות המקצועי, ו... והחברה מתייחסת אלייך באיזה אופן מסוים, ויותר קשה להיות אישה בעולם של הספורט, אולי זה הסבר, אולי לא, האמת, אין לי מושג, באמת, אין, אין איזה הבדל מהותי שאני יכול לחשוב עליו בין זה שאני עכשיו רואה את פליקס או ג'ליאסים, ואני יודע להגיד שאלא אם תקרה קטסטרופה, הבן אדם הזה יזכה בתארי גרנדסלאם, זה, זה ברור. אני רואה את קוקו גוף, האם היא תזכה בתארי גרנדסלאם? נראה כרגע סביר שכן. היא אגב לא הטניסאית הצעירה היחידה המבטיחה, גם אמנדה ניסימובה. כן, היא פשוט, היא ממש צעירה. היא ממש צעירה, כן. בשנים האחרונות לא ראינו טניסאיות כל כך צעירות מגיעות לשלבים כאלה, בעבר היה הינגיס, סלס, קפריאטי, אבל בשנים האחרונות זה הפך להיות יותר נדיר. 
וימים יגידו מה היא תעשה, היא טניסאית מאוד מאוד מרשימה ומדברים עליה כבר המון זמן בתוך העולם של הטניס. השנה היא שיחקה טורניר בכורה באינדיאן וולס נדמה לי. בנוער היא הייתה כוכבת בגיל 14 שזה גם לא, לא שכיח היום. היא לא הגיעה משום מקום, היא גם העפילה מהמוקדמות וניצחון על וינוס בסיבוב הראשון. היא כוכבת, עכשיו נראה מה הלאה, כי היא תוך שבועיים נהפכה מילדה שמכירים אותה, כן, מין, בוא נגיד, מין, משי אוליאל כזה, היא הפכה להיות מין סרינה וויליאמס כזאת, תוך שבועיים. היא כבר שיפרה את מצבה הכלכלי בלהיות מיליונרית, כן. בגיל 15, ונראה איך היא תתמודד עם הדבר הזה. יכול להיות שאנחנו צריכים לא לצפות ממנה לשום דבר בשנתיים הקרובות, ובגיל 17, 18, 19, אז אנחנו צריכים לראות איפה היא עומדת ומה היא מסוגלת לעשות. היא עדיין גרה באקדמיה או משהו? כאילו, זה הגיל עדיין, לא? כן, האמת שאני לא יודע, המקור מידע הכי אינטנסיבי שיש לי עליה זה האינסטגרם שלה, ששם אני רואה איפה היא גרה ואיזה גלידה היא אוכלת ואיזה חברות יש לה, אבל... הרבה יותר מזה והכתבות שקראתי עליה, אני לא יודע להגיד. טוב. משהו על הווינרית הגדולה? כן, דבר ראשון. איך אתה, תגיד, אתה רומני? אני לא רומני, אין לי שורשים רומנים. אז אני בתור אחד עם שורשים כאלה. כן. קצת גאווה. כן, לא, אם להתגאות במישהו רומני, אז אחרי צ'אושנסקו, כן, אז הלפ. מכל מקום. קודם כל, כאילו, ניצחון, זכייה ראשונה שלה, ווינבלדון, והיא ממש הייתה נראית לי בלתי שבירה. כלומר, היא הייתה במעין כאילו מוד כזה של מחזירה הכל, אין לה שום, היא לא הולכת להישבר פה. כן, זה היה משחק מאוד מאוד מרשים, צריך להגיד את האמת, סרינה שיחקה גרוע. סרינה היא, אתה יודע את מי היא מזכירה לי? אני לא יודע, אבל אני מת לשמוע. את גלובר מ-Little Weapon. אוקיי. שכחתי, קוראים לו דני או... דני גלובר. כן, דני גלובר. שהוא פשוט אומר, I'm too old for this shit, והוא פשוט הולך, והוא קם מהשירותים, והוא כזה... הוא עצבני, כאילו, היא נראית לי... זה השפת גוף, זה השפת גוף שלה. לא, אבל זה כאילו, נראה לי כבר... נראה לי שממש ממש קשה לה, ממש קשה לה. אני... ואז כאילו מגיעה הרומניה הזאת ופשוט לא נשברת. כן, תראה, סרינה הגיעה כדי לנצח והיא קשה לה, זה לא פדרר שבגיל 37 הוא באותו כושר, כלומר הוא לא באותו כושר גופני שהוא היה בגיל 27, אבל הוא לא רחוק מזה שנות אור. סרינה כן, כן פעם היא הייתה הטניסאית הכי מהירה בסבב, הכי אתלטית בסבב, חד משמעית, היא הייתה כמו ג'וקוביץ', כן, ביכולת ההגנתית שלה. היום היא כבר די רחוקה מזה, וקשה לה מחוץ למגרש, היא סובלת הרבה מפציעות, אחרי הלידה היא סבלה מסיבוכים רפואיים די חמורים. היא לא מסוגלת להתאמן כמו פעם, היא לא משחקת כמעט, היא לא משחקת כמעט בעצם בטורנירים. ובכל זאת, חשוב לה מאוד, אחרי כל מה שהיא השיגה וכל מה שהיא עשתה, להמשיך להילחם על הגרנדסלאם הזה. היא לא שם כי היא עייפה, היא שם כי היא מתה לנצח, ויש, זה, היא הייתה הטניסאית הכי חזקה מנטלית, אולי ever, כן? היא, הדברים שהיא עשתה הם מדהימים. 
אבל בשנה האחרונה, הגמר שנה שעברה מול קרבר, הגמר שנה שעברה מול אוסאקה, והגמר השנה מול אלפ, שיחקה נהדר לאורך כל הטורניר ושיחקה נורא בגמר. כן. זו גם שאלה אבל, לפסיכולוגים אבל השנה, של ספורט. אבל השנה היא לא באמת שיחקה נהדר, כאילו, היא, שוב, היא נראית לי, היא נראית לי גמורה, היא באמת נראית לי כבר, אתה יודע, כאילו עייפה מאוד, וזה שהיא מצליחה כל כך, זה אתה יודע, עדות לגדולה שלה. כן. תראה, היו, היו לה רגעים, בהחלט היו, בחצי הגמר מול ריסק. ריסק שיחקה מופלא, די כל הטורניר, נכון, היא לא, היא לא ברמה של הלפ, היא בטח לא ברמה של סרינה, אבל היא נתנה לה פייט רציני, חיים קשים, מערכה שלישית מאוד צמודה, וסרינה ניצחה את המשחק הזה, היא לא, אף אחד לא, ריסק לא העניקה לה אותו. היא נלחמה שם ובאופן משמעותי הרמה שלה בגמר הייתה יותר נמוכה, כן? אני לא יודע אם היא הייתה מבריקה כל הטורניר, אבל ללא ספק היה פער בין הרמה שלה לאורך כל הטורניר וברמה בגמר. כל זה, כן, לא בא כדי להוריד מהלפ. הלפ שיחקה מופלא. היא שיחקה, היא לא רק, היא הקטה שלוש טעויות לא מחויבות בכל הגמר, כן? בואו נעשה חישוב מהיר כמה זה יוצא, זה יוצא ממוצע של פחות מרבע טעות למשחקון. זה... אין דברים כאלה. כן. כן, אבל חוץ מזה, היא הלכה על ווינרים. היא העבירה את סרינה בקלילות כל פעם שהיא באה לרשת. היא הקטה ווינרים ממש על הקווים, ברמה פדררית ג'וקוביצ'ית, וכשהיריבה שלך משחקת ככה, להיכנס חזרה למשחק זה נהפך להיות בלתי אפשרי. סרינה פתחה את הדלת והלפ פשוט פרצה אותה ולא השאירה לסרינה סיכוי. אם אנחנו כבר בענייני נשק קטלני, אז כאילו הלפ היא הייתה מל גיבסון. היה מל גיבסון מול דני גלופר. כן, אתמול, זה לא כל כך קשור. כולל פריצת הדלת. אתמול, ברגע שהבנתי שמי שבערוץ 5 משדר את הגמר זה שלמה צורף, אז אוטומטית יש לי מנוי ליורו ספורט פלייר, זה מין, כן, הוא לא משדר את ווימבלדון באנגלית, אבל מתקינים VPN כזה, ואז צפיתי ביורו ספורט ברוסית, כדי לא לשמוע את השידור של ערוץ 5. ולא הבנתי כלום, אני לא, לא דובר רוסית, חוץ מכשפדרר החתיך עבודות במערכה החמישית, אז השדרן עשה אוי, וכשפדרר הכה איזה חבטה מדהימה, אז השדרנית דיברה על שוורצנגר וג'קי צ'אן. <laughs> אין לי מושג מה היא אמרה, <laughs> אבל זה היה נשמע לי הדבר הנכון להגיד באותו רגע. <laughs> אני מתאר לעצמי ש... קיריוס שמאזין לפודקאסט ושמע את הלכלוכים עליו. הייניק. הייניק. גם כן לא מבין שום דבר, אבל הוא פשוט מאזין. ואז הוא שומע, דני גלובר? אל גיבסון? רגע, על מה הם מדברים? מדברים עליי, הם מדברים עליי, כן. כן. אוקיי, בואו נסתכל בדקות האחרונות של הפודקאסט הזה על המשך העונה. אנחנו עכשיו בעצם נכנסים לחלק האחרון. כמעט אחרון, כן. כמעט אחרון של ההארדקורטס. מה אנחנו מצפים שם, מה הסיפורים שלוו אותנו? הסיפור, כן, לפני החליפות צרפת דיברנו קצת מה היה הסיפור בווימבלדון, ואמרתי שהסיפור יהיה הקרב ההיסטורי בין פדר לג'וקוביץ' לנדל, ואכן זה היה הסיפור. והסיפור הזה צפוי להמשיך, כן, כל עוד שלושתם משחקים ברמה שהם משחקים כרגע. תשמע, גיל או גיל, צעירים לא צעירים, הם שלושה תניסאים היסטוריים, פנומנים, הסופרלטיביים לא מספיקים, וכל עוד הם משחקים ככה, הם יזכו בכל תואר, גדול, כן? אלא אם תהיה איזו הופעה, משהו מטורף שאי אפשר לצפות לו. האם יש כמה שאלות, אני חושב ש... קיריוס, קיריוס, אנחנו, ניק, כן. אנחנו מדברים אליך, ניק. <laughs> 
יש כמה שאלות שאפשר לשאול את עצמנו, א', האם פדר יכול להתאושש מנטלית מהדבר הזה שקרה לו אתמול, מכל ההפסדים בקריירה, פדר כנראה ספג את הכמות הכי גדולה של הפסדים מרסקים שוברי לב, מווימבלדון 2008 ולפני זה רומא 2006 וההפסדים לנדל בצרפת ואוסטרליה 2009. ואחר כך מול ג'וקוביץ' בארצות הברית 2010 ו-2011 ובווימלדון 2014 ובאוסטרליה מול נדל ב-2012 וגם ב-2014. כמות ההפסדים, ו- ואני באמת אפשר להמשיך, בשנה שעברה מול אנדרסון והדבר הזה שקרה לו באליפות ארצות הברית, כן, ובאליפות אוסטרליה השנה מול ציציפס, הוא מפסיד. בלי סוף, הפסדים מרסקים, שוברי לב, והוא מתאושש, שזה אולי בסוף הדבר באמת הכי מופלא בפדר, אבל האם הוא יצליח להתאושש מזה, זה, לעמוד כל כך קרוב בגיל 38 לגמר לגרנדסלאם 21, שתי מאץ' פוינטס מול ג'וקוביץ', איך היריב אולי, שאולי לימים יהיה הכי גדול שלו על התואר של הטניסאי הכי גדול בכל הזמנים, להפסיד. זה שובר לב, זה יכול לרסק, ובשלב שהוא נמצא בקריירה, זה יכול באיזשהו מובן לגמור לו את הקריירה, כן? ואנחנו צריכים לעקוב ולראות איך הוא מתאושש מהדבר הזה. נדל משחק השנה מעולה, הוא משחק נפלא, כן? היו לו שני הפסדים כואבים מול ג'וקוביץ' ומול פדרר באוסטרליה ובווימבלדון, אבל זה שני הפסדים מול טניסאים ששיחקו טניס על מהחלל, כן? מול כל טניסי אחר בעולם, הוא עדיין אמור לנצח, ועם קצת מזל וקצת קצת ככה אנרגיות, הוא עוד יכול לקחת את אליפות ארה״ב. איזה טורנירים עכשיו הם, אתה מצפה לראות אותם? פדר כנראה ישחק, כלומר, עכשיו יש איזה שלושה שבועות של ככה קצת חיים ארבע אירופה, קצת טורנירים קטנים בארה״ב, לא נראה אותם. שלא נראה אותם. נראה, הטניסה הכי חשוב אולי שנראה איזה טים שישחק, יש לו טורניר ביתי באוסטריה, אבל אז יש את שני טורנירי המאסטרס, זה עוד איזה שלושה שבועות. בסינסינטי ובטורונטו, במונטריאול, מונטריאול זה השנה. אז את פדר נראה רק בסינסינטי, לא נראה אותו במונטריאול. את נדל, אני מאמין שיש סיכוי שנראה רק במונטריאול ולא בסינסינטי. ג'וקוביץ' כנראה ישחק בשניהם. פדרר בסינסינטי זה הטורניר בעצם אחד הכי מוצלחים שלו, טורניר המאסטרס שהוא הכי אוהב. זה מבחן מאוד טוב לראות איפה הוא עומד. ואנחנו מצפים כרגע לראות את ג'וקוביץ' לוקח את אליפות ארה״ב. זה, זו כרגע הציפייה הסבירה, מגיע ל-17 תארי גרנדסלאם אם הוא עושה את זה, אחד מאחורי נדל, שלושה מאחורי פדרר, אם הוא עושה את זה, אני חושב שאפשר לטעון, אפשר לטעון שהוא עוקף את נדל כבר, מבחינה היסטורית, אחד מאחוריו ועם הרקורד שיש לו מול נדל. כבר קשה לעשות את הקייס, כן, אם, אם אפשר לעשות קייס של נדל נגד פדר על בסיס הראש בראש, אז <laughs> ג'וקוביץ' כבר עוקף את נדל. כן. וזה יהיה הסיפור, כן, וכמובן אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הצעירים, ועל המשטחים הקשים יהיה להם יותר קל, מכירים אותם הרבה יותר טוב, בטח הצפון אמריקאי מביניהם. אני, אני זוכר את הטניס בסינצנטי, את הטורניר, רק בגלל הגביע שיש להם, שזה מעין מנורה כזאת. כן. זה נראה כמו משהו שגנבו מהבית של סבתא. הגרטל. כן, הגרטל, הגרטל. אנחנו צריכים פרס. יש גביעים יותר מוזרים, למשל הגביע בפריז, בטורניר מאסטרס בפריז, הוא נראה כמו דילדו, שמלופף מסביבו נחש, משהו בסגנון הזה. 
אז יש דברים יותר מוזרים. כן, אבל זה פשוט נראה כאילו שממש לקחו את זה מאיזה בית של מישהי מסינסנטי, ואמרו, טוב, תעשו מזה גביע. כן, ומה עם הסרוויס, הגשת פירות וגבינות של... כן, אבל זה, אתה יודע, זה לא... ווינבלדון. כן, אבל זה כאילו סרוויס, אתה מבין? זה לא כזה... יש את זה בבית של המנכ"ל. סבתא, תוציא את הפרחים מהר, אנחנו צריכים עכשיו גביע. כן, אז זה תמיד נראה לי ככה. איזה עוד גביעים מוזרים יש? יש בסין איזה משהו. כן, לא, יש, יש כמה. לא, יש... זה של פריז הוא הזה עם הענפים, לא? אה, נכון, נכון, אני יכול להיות שהתבלבלתי בין פריז ומדריד? יכול להיות שהתבלבלתי עם מדריד, בפריז כן, זה מין עץ כזה. עץ כזה שנראה כמו איזה קרניים של אייל שהיה בצ'רנוביל. תראי את זה, ביורוספורט ב-2012, אני בדיוק עכשיו עושה את הבדיקה. הטניס, ב-ITP אקפולקו, הם הולכים עם הכובע, עם הכובע, עם הסומבררו, הגס, הגס, נכון, יש באקפולקו הגס, הגס, אז זה של דובאי, זה מעין ספינה ענקית כזאת, היה באנשים אולי איזה נשר כזה, באז עיט, הטניס, מאסטרס, מ-2000 ועד 2006 בטניס זה נראה מעין כוסות כאלה שמחוברות, זה דרך אגב רדיו מצוין עכשיו, בטוקיו יש מספר אחד כזה עם השמות של השחקנים, זה מגניב, בטורונטו ב-WTA זה מחבט מזכוכית. פעם היה טורניר באנטוורפ, אנטוורפן, שהיה מין מחבט משובץ בזהב ויהלומים, ומי שהייתה אמורה לזכות בו שלוש פעמים בחמש שנים הייתה מקבלת אותו הביתה, אבל הטורניר פשט רגל ונסגר. ופדר הפעם קיבל מתנה פרה. כן, טוב. זה אנחנו, אתה ידעת את זה? גם כן, וגם מין... הפרה הייתה אחרי שהוא זכה בווימבלדון, נדמה לי, ב-2003, בגשתד. לא, זה בגשתד, הם העניקו לו את הפרה על הזכייה בווימבלדון. אם אני לא טועה, באותה שנה הוא הפסיד בגשתד, הוא הפסיד לאיז'י נובק בחמש מערכות. מה אתה היית עושה אם היו לך פרה? ג'וליאט קראו לה פרה, היא כבר לא איתנו. פדר פעם נשאל על הפרה, והוא אמר שהכינו ממנה כנראה איזה המבורגר. ובשנה אחרי זה, הוא גם זכה שוב בווימבלדון, הוא הגיע לגשתד, אם אני לא טועה, הוא גם זכה בתואר אז, והוא קיבל מין דיג'רידו ענק כזה. שזה גם, זה מופרך לא פחות מהפרה. יש כמה תארים מגניבים, זה מה שכיף בטניס, יש לך כל כך הרבה תארים ופרסים וכאלה, אתה יכול to go wild. טוב, עכשיו שכחתי איך נראה התואר של ה-US Open. ה-US Open זה גביע. גביע, נכון, זה הכי גנרי בעולם, כאילו. זה סולידי, לא, כן. כן, צריך לעשות אולי, לא יודע. גביע עם פאה של דונלד טראמפ או משהו, אתה יודע. כן, נקניקיה גדולה. נקניקיה גדולה. נמרוד, תודה רבה לך. יש כוח גדול. יש לך עוד איזה משהו שאתה רוצה להוסיף לפני שאנחנו מסיימים פה? הייתי מקלל את ג'וקוביץ', אבל... אנחנו קלאסי. אנחנו... נקלל את ניק קיריוס. לא נרד לרמה הזאת. כן. 
תודה רבה לך על האינסייטס שלך לגבי טניס, ווימבלדון, רוג'ר פדרר, ג'וקוביץ', יימח שמו, וסתם. אני, אני מאוד מחבב גם את ג'וקוביץ', גם את נדל, גם את פדר. פדר הוא מבחינתי מספר אחד, אבל השניים האחרים אני ממש אוהב אותם. למרות שהם רעים ולוקחים לפדר פרסים. תודה רבה לכם על ההאזנה, אנחנו פה בתנאי הקרב מסיימים. תודה רבה לקפה ליטורקי על החסות, פירוט הפרק בחסות לשכת המסחר הודו ישראל, ותודה רבה לכם. מאזינים יקרים, וגם לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה ביי.